0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Esto es Somos Batios. Yo soy Germán Aponte y junto al profe Genaro hablaremos de diferentes temas referentes al ciclismo, especialmente de cosas que pasan el día en día en entrenamientos, salidas con amigos, ciclistas recreativos, aficionados, amateurs, etc. ¿Cómo va, profe? ¿Qué tal todo?
1: Hola, Germán. Eh, hola, amigos. Aquí dispuesto a que hablemos un ratico acerca de... Acerca del by fitting y, y lo que significa la, la ciencia y la biomecánica alrededor de, de todo este tema que más que geometría y más que física eh, involucra al ser humano y, y también eso hace que empiece a ser arte.
0: Bueno, profe, precisamente el bike fitting, eh, en, a través de, de su Instagram, arroba Sport, lanzamos la pregunta, ¿el bike fitting es solo para profesionales? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, como lo decíamos ahorita, hay recreativos, aficionados, amateur, pues evidentemente para un profesional es algo indispensable tener un bike fitting, pero para alguien que monta una vez cada, cada sábado, cada domingo, inclusive que monta dos o tres veces a la semana, que monta MTB, que monta Ruta, para todo el mundo es indispensable. Muchas personas nos escribieron mmm, dentro de los cuales está, por ejemplo, Daniel López. Por más ajustes que uno como Mateo le haga a la bici para quedar cómodo, siempre faltará algo. No es solo para pros. Y ojalá fuera un poco más asequible, pero también el conocimiento vale. Yo mismo le hacía los ajustes a la bici y nunca tuve una lesión por mala postura. Ese es un tema bastante recurrente, ¿no? Que uno cuando va montando entonces tiene un dolorcito en la rodilla, o se le empieza a dormir la mano, o se le duermen las dos manos, o le duele mucho el cuello, o le empieza a, se le duerme un pie. ¿Por qué pasa eso, profe? ¿Qué, qué tiene que ver eso con el bike fitting?
1: Bueno. Pues sencillamente eh, la bicicleta tiene que estar acondicionada de acuerdo al ciclista. ¿sí? Y, y cuando no está acondicionada, pues pueden empezar a aparecer algunas molestias, algunos dolores. Aunque vale la pena aclarar que hay dolores que son, eh, eh, que son multifactoriales. Por decir algo, listo, me duele la rodilla. La rodilla puede doler por muchas causas, ¿sí? Por la historia clínica, puede oler por la zapatilla, puede oler por estar montando bajito, por estar montando adelantado, por una mala técnica, por un esfuerzo desmedido. O sea, hay muchas causas. ¿Pero qué garantiza el bike fitting? El bike fitting eh, garantiza, por lo menos que si era la bicicleta, que si eran las zapatillas, que si era una mala técnica, ya no lo sea. Ya se descarta eso. Y ya si sigue doliendo, si sigue molestando, habrá que buscar por, por otro lado de dónde proviene. Pero por lo menos eh, ajustar la bicicleta bien ajustada y de la manera correcta eh, garantiza que se monte cómodo, que, lo cual significa pues ergonomía y
0: rendimiento eh, final.
1: significa también que se, sea eficaz es decir que en cada pedalada se produzcan los mejores vatios posibles y que sea eficiente es decir que sea económico desde el punto de vista energético básicamente eso es lo que se requiere con un fit y todo eso junto pues lo que hace es prevenir lesiones no estamos exentos de que haya un dolor de algo pero por lo menos ya sabremos que no es montar mal
0: profe por ejemplo uno de sus de los servicios que usted ofrece y yo creo que es por una de las cosas que más lo busca la gente eh, los cuales tiene clientes nuevos y antiguos en cali en barranquilla en bogotá etcétera y bueno aquí en boyacá ese es cuál es el proceso de un bike fitting que tiene que uno eh, tener en cuenta en el momento de, de hacerlo con usted o con cualquier otra empresa o, 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 o doctor porque hay algunos, inclusive algunos médicos deportólogos que, que ofrecen ese servicio ¿qué se necesita para, para hacerse un fitting.
1: bueno lo el fitting en, en algún momento y excúsenme el término en algún momento se prostituyó porque se vio como un negocio más o menos fácil eh, que no se necesitaba mucha infraestructura para montarlo y entonces cualquiera empezó a hacer bike fitting y eh, pensando en que era simplemente subir o bajar un sillín, adelantarlo, retrocederlo y tal vez cambiar una potencia un codo, una caña de dirección y y, y ya y, y entonces pensaron que el bike fitting era intervenir la bicicleta eh, con la tecnología que fuese o, o sin tecnología, eh, porque entre otras cosas no, no se requiere mucha tecnología para poner a montar a una persona bien. Eh, pero se olvidaron que el by fitting es eh, eh, algo más. ¿sí? Es, eso es una ciencia biomecánica y como ciencia biomecánica esa palabra o ese prefijo bio, tiene que tener en cuenta al ser humano. Y el ser humano tiene unas características. El ser humano, eh, usted puede medir 1.70 y yo puedo medir 1.70. Pero usted puede pesar 10 kilos más que yo. Eh, usted puede tener una entrepierna tal vez 5 centímetros menos que la mía, siendo yo de la misma estatura. Eh, resulta que su fémur puede ser más largo que el mío. Ahorita que usted puede calzar 42 y yo puedo calzar 40.
0: No, y además lo que, lo que me pasa a mí, que es lo que mismo que le pasa a Egan, que tiene una pierna más larga que la otra.
1: Adicionalmente. Eso es entonces, muy puede, normal. Puede ser una pierna más larga que otra, puede ser más gruesa, más desarrollo muscular en un glúteo, en, en un muslo, en una pierna. Eh, puede tener escoliosis o puede tener un cuerpo perfecto, puede ser el adonis del nilo. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener unas condiciones mínimas en la postura de pie. Hay que tener unas condiciones mínimas de fortaleza muscular en, en, en todo el cuerpo. Hay que tener unas condiciones mínimas de movilidad. Tener unos rangos de movilidad mínimos. Y todo eso tiene que ser evaluado antes de empezar a mirar siquiera la bicicleta. Entonces vamos por la primera parte que es el ser humano. Hay que ver qué condiciones, qué características tiene ese, ese ser humano, si te hay patologías, de dónde provienen. O sea, hay que hacer un cuestionario bastante extenso para, para saber uno cómo proceder. Listo, primera parte del bike fitting, 33%. Vamos por el otro 33%, que es la bicicleta. Entonces, listo, lo vamos a montar en la bicicleta y vamos a detectar cuáles son eh, los... Eh, eh, cuáles son los, los errores que tiene la bicicleta y la vamos a acomodar tecnologías hay todas las que usted quiera unas más actuales otras no tanto unas más costosas otras menos todas las que usted quiera pero no hay ninguna tecnología que a usted le diga eh, error error uh -huh. el ciclista está mal acomodado no, eso no existe eso no existe cualquier tecnología usted le da una información y usted verá qué hace usted verá qué hace sí. con, con la información. Eso es problema suyo. Ese es problema suyo. Usted verá qué hace con la información como Bike Fitter. Listo. Ubicamos la bicicleta. Listo. El ciclista es perfecto. Los dos tienen todas las condiciones. Bicicleta tope de gama. Eh, las mejores características. El ciclista está ideal. Tiene fuerza, tiene flexibilidad, tiene movilidad. Eh, está simétrico por donde lo miremos, uff, excelente. Eso no garantiza que el matrimonio vaya a ser exitoso, como no se lo garantizó no se lo garantizó a Shakira y a Piqué. Sí, pues Shakira, pues, uf. Esa, eh, esa mujer pues, qué defecto puede llegar a tener. Piqué, qué defecto puede llegar a tener pues el matrimonio no funcionó. ¿Por qué? Porque se necesita que haya feeling. Bueno. Pues entre el ciclista y la bicicleta debe haber feeling. ¿Y ese feeling cuál es? Pues la relación, la técnica que, la relación que yo tenga con mi bicicleta, eso se llama técnica. Y la técnica son principalmente dos cosas, por hacerlo ver sencillo. Uno, cómo monto y dos, cómo pedaleo. ¿Cómo monto? Pues es cómo me veo, cómo es el porte, la estampa, por un lado, por el otro, por atrás, monto eh, ladeado. Mi, mi cola, mi cadera no está bien centrada, eh, me siento muy atrás, me siento muy adelante, encorvo la espalda, hiperextiendo los codos, hiperextiendo la planta del pie al pedalear, eso es como monto, lo otro es como pedaleo, como pedaleo, entonces abro las rodillas, las meto, eh, como es la posición del pie, eh, lo abro, lo cierro, lo mantengo estable. Esas son cosas que se deben observar en el bike fitting porque independientemente de que la bicicleta sea tope de gama, independientemente de que el ciclista sea el Adonis del Nilo, eh, no está garantizado que haya comodidad, no está garantizado que haya eficiencia y que haya eficacia. Debe haber el otro tercer componente, el otro 33% de la ecuación, que se llama la técnica. Y, y ahí deben aparecer todos los defectos técnicos. Y el fitter debe, eh, debe tener el suficiente conocimiento y la suficiente autoridad para decirle al personaje que está montando la bicicleta, para decirle a la chica que está montando la bicicleta, decirle qué pena están montando mal. Profe, pero es que yo llevo tres años montando así. Sí, qué pena. Llevo tres
0: años montando sí, mal.
1: Qué pena, pero estás montando mal. <ríe> sí. Tienes que sentarte así. No, profe, pero eso yo no me lo aguanto. Me duele. Me siento violada, es el término mm. que me dice. Que me, me siento violada si sí, me siento en donde usted me dice que me siente. Yo no me voy a sentar ahí. Bueno, es tu problema si no te vas a sentar ahí, pero te vienes sentando mal. Y si no lo corriges, vas a seguir montando eternamente mal.
0: Y aparte, esa, esa um, sentada mal... Tiene que ver mucho con el sillín. Claro. Porque es que no todos los sillines son iguales y no todo el, todos los sillines se adaptan a la ergonomía y al, al, al cuerpo de uno. Por ejemplo, el Camargo desde Tauramena nos dice, Tauramena Casanare, ¿cómo escoger el sillín de ruta adecuado? Y eso es clave. Por ejemplo, en mi, en mi, en mi experiencia, yo estaba montando con un sillín que es más largo, que es más angosto y me estaba causando muchos problemas. Me cansaba mucho, se me dormían los isquios era un sufrimiento. Entonces, hasta que no me hice el fitting, me di cuenta que necesitaba un sillín más corto, un poquito más ancho atrás, y ahí ya se desaparecieron los problemas, por lo menos en la, en la sentada. Ahí ya no tuve más problemas. Y eso, digamos, eso simplemente uno lo, lo, lo puede entender con el tiempo y siendo un poquito más regular en los entrenamientos o en las salidas a montar, no siendo simplemente un... Dominguero. Un ciclista dominguero o recreativo.
1: Correcto, porque tiene uno la, la, la posibilidad de percibir, de sentir. Y, y pues claro, lo que pasa es que cuando uno recién comienza a montar en bicicleta, pues nadie le dice si lo está haciendo bien o lo, si lo está haciendo mal. Eh, y a uno pues tampoco le interesa mucho. Entonces si hay una molestia, pues uno asume que eso es, ¿Que es normal. Que eso es normal uh -huh. y que poco a poco va a desaparecer y efectivamente en algunas personas desaparece y el hombre es un animal de costumbres y se acostumbra a montar mal y así se queda. Pero cuando llega a donde un buen byfitter que tiene conocimiento de las ciencias aplicadas al ejercicio y, y demás y, y que tiene algo de experiencia en el asunto, pues ese byfitter está en la obligación de decirle qué pena María estás montando mal, qué pena Ricardo está peleando mal. Esta es la forma correcta como tiene que hacer. Y a partir de ahí empieza una tarea que ya no es del by fitter ya, no, eso ya es,
0: es la interiorización es y ser consciente de cuál es la postura de uno y cuál es la pedaleada de uno. Es correcto. Entonces,
1: entonces vaya a pelear usted con sus karmas. Desaprenda <risa> lo que aprendió mal.
0: Eso es lo más difícil, desaprender. y, a, desaprender y ahora
1: Y ahora aprenda lo nuevo. Eh, eso es toda eso está una tarea entonces ahí ya vienen eh, otro tipo de intervenciones que nos van a ayudar en esas correcciones que no se, eh, y esas intervenciones no son sobre la bicicleta entonces ahí ya vienen el, el, los ejercicios para mejorar los rangos de movilidad los estiramientos ya viene el trabajo de fuerza los trabajos compensatorios ya viene el trabajo de propiocepción eh, para darle fortaleza a las estructuras articulares, para darle una mejor información al cerebro de en dónde está ubicado y cómo está ubicado mi pie, mi rodilla, mi fémur, mi todo. Y poder hacer ajustes posturales eh, sin que yo me esté viendo, sencillamente porque mi cerebro está percibiendo cómo es la, cómo es la, la posición eh, espacial de cada uno de mis segmentos. Digamos que es algo eh, neurológicamente eh, complejo y, y medianamente difícil de, de explicar a través de un podcast. Eh, pero hay mil cosas por hacer a partir del, del, del by fitting. Si es que yo monto mal. Si yo monto bien y tengo buenas características, listo. Se acabó el by fitting y vaya, haga kilómetros. Eh, pero en muchas ocasiones eh, el by fitting no termina ahí. Eh, hasta ahora comienza y, y comienza el asunto teso y serio porque tampoco se van a lograr correcciones de la noche a la mañana ni los balances musculares se van a, a, a lograr eh, con tres sesiones de ejercicio o de propiocepción
0: Y además que, además que los dolores o las incomodidades no, no son tan evidentes para ciclistas recreativos. ¿Por qué? Porque son ciclistas ocasionales, como dice el profe Domingueros, que puede hacerlo parte de, de su normalidad que le duele algo y como sale cada domingo, pues no le importa porque pues tampoco le va a invertir porque no es su deporte principal o es simplemente una actividad recreativa social, y social. social. Entonces, pero cuando uno ya, es, ya está entrenando o es un ciclista amateur o es un ciclista profesional, después de estar montando dos horas, dos horas y medio, todos esos dolores se intensifican, se maximizan, y si uno tiene una mala postura, o una mala técnica en el pedaleo, o unos zapatos que no son, o lo que sea, pues lo que uno está afectando, todo el funcionamiento del cuerpo, un desgaste de energía, eh, pues imagínese hacer un movimiento repetitivo tantas veces, cada minuto, más durante o menos, dos horas. es Más o
1: un promedio, mil pedaladas por hora.
0: Exacto, entonces eso es lo que hace es agravar la lesión. Sí. Si uno no tiene una buena técnica, y si yo si monto, no
1: y si un, un ciclista recreativo promedio de nuestro país monta alrededor de 10 o 12 horas semanales, estamos hablando casi 50.000 pedaladas. Mm. Entonces, un movimiento repetido 50.000 veces en una mala posición. No, se, se, se daña, <risa> se daña
0: uno, por más que sea. Entonces, hay algo, hay un tema bastante interesante y es, ¿qué es un ciclista recreativo? ¿Qué es un ciclista amateur y qué es un ciclista, eh, ¿cuál era el otro? Aficionado. 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 Bueno, pues, digamos que... ¿Y si aplica esto para los tres tipos de ciclistas?
1: Hay, hay un ciclista que es netamente social, netamente recreativo, que no le importa... Si montar Le afecta o no le afecta Su salud Es el ciclista de domingo Es el ciclista que sale Monta una hora, para Se toma el jugo de naranja O desayuna Se para en una tienda Toma café con mojicón Y ahí es media hora mm. Y luego se regresa para su casa Listo, eso es un ciclismo netamente Social, netamente recreativo Que no es que sea eh, que, que no es que esté mal
0: no, que simplemente es recreativo
1: es, su, es recreativo, ya esa sí. es su forma de ver, de ver ya independientemente como lo haga, pues seguramente ya entraría uno a cuestionar si le sirve o no le sirve para la salud pero es un ciclismo netamente social hacer amigos y tal ese de salir los fines de semana con la grupeta eh, darse una vuelta larga y llegar destruido a la casa eso es ciclismo social uh -huh. bueno luego hay otro ciclismo, ya el, el amateur, el, el que ama, el que ama hacer eso por, por pura pasión, entonces ya es un ciclista un poco más serio, ya es un ciclista que, que, que entrena, no que monta, es decir, que ya sigue unos parámetros específicos, ya es una persona que, no todos, pero ya le interesa mejorar O por lo menos en la medida En que, en que va pasando el tiempo eh, Va queriendo mejorar Sus tiempos Va queriendo ganarle al amigo eh, Quiere ser mejor Y lo cual tampoco está mal y, y entonces Empieza a hacer la cosa un poco mejor Más científica Y ya bueno ahí ya siguen los, los Profesionales que son los que viven De eso y que lo hacen unos por, aún lo siguen haciendo por cariño, otros lo hacen por dinero. Sí, o sea, ya es, ya es un trabajo. Entonces, digamos que en el, en el término medio eh, y en el término de arriba, pues para todo el mundo es obligatorio montar, montar bien, montar cómodo. Si usted se sube a su carro, eh, usted inmediatamente nota ¿Quién me descuadró esta silla? Y, claro, ¿no?
0: eso en la bicicleta pasa lo mismo. Y usted sí. no
1: puede arrancar a manejar si usted no vuelve y, y la cuadra donde mm. se siente a gusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez no tiene la misma visión, la misma panorámica, tal vez el brazo no le va a alcanzar o le va a quedar recogido, tal vez los pies para frenar, para el clutch o si es automático, lo que sea. Usted tiene que ajustarse, pues igual pasa en una bicicleta y, y con el agravante que acabamos de mencionar, ¿no? eh, la repetitividad. Y si a eso usted le suma, no solo que dio 4.000 pedalazos por hora, sino a eso le suma la intensidad con la que dio esos pedalazos, pues usted perfectamente puede estarse haciendo un harakiri mm. si no está montando bien. Entonces, definitivamente hay que hacerlo y hay que hacerlo de, de la manera correcta.
0: Bueno, profe, entonces yo me hago el bike fitting. Listo. Eso más o menos el proceso dura una hora, me toman medidas, estoy ahí con el computador, con las luces, me revisan cuál es mi, mi, mi técnica, cuál es mi altura, me miden, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué pasa? Me entregan un informe, cómo, cómo funciona eso, yo con qué, con qué medidas, con qué métricas o con qué...
1: ¿Con qué me quedo yo? Bueno, eso es importante, ¿no? Porque un bike fitting sin informe, eso es una tumbada. Uh -huh. eso, es, eso es una tumbada de frente, pues. Eh, un bike fitting tiene que tener un informe y ese informe le tiene que quedar a usted. ¿Por qué? Porque sencillamente de manera accidental o intencional, usted movió alguna pieza de la bicicleta y si no tiene las medidas, el informe para rectificar esas medidas para volverlo a poner en donde estaba, pues usted perdió su inversión. Entonces, siempre debe exigir que le den un informe. Eh, en la medida de lo posible, para que ustedes estén seguros y su alma descanse, pregunten antes de qué experiencia tiene esa persona, qué estudios tiene esa persona, eh, si es solo un mecánico o si tal vez es un fisioterapeuta o tal vez es un licenciado en educación física o tal vez es un médico o tal vez es un entrenador, lo que sea, pero pregunten porque eso también les da a ustedes algo de, de seguridad. Y...
0: y yo creo que también dependiendo de la especialidad de quién, o bueno, dependiendo de la profesión de quien hace el, el bike fitting, es el resultado del mismo, ¿no? Porque no es lo mismo que lo haga un médico deportólogo a que lo haga un entrenador de ciclismo, a que lo haga un mecánico. Yo creo que la percepción y los resultados son diferentes.
1: Claro, seguramente si yo soy entrenador, eh, de pronto a mí lo que más me preocupa es dejarlo aerodinámico, uh -huh. ¿sí? Para que, usted para, me, competir. para que usted me dé el claro. mejor rendimiento. Uh -huh. Pero si yo soy médico, tal vez me preocupe por su historia clínica, y, y más bien eh, actúe con base en esa, en esa historia clínica. Si yo soy fisioterapeuta, algo, algo parecido. Eh, lo que sí es claro es que si a usted no lo toman en cuenta para el bike fitting, de cómo es usted, qué características tiene y cómo monta, cómo pedalea, olvídese que eso es un, un, buen, un, un buen servicio. O sea, si solamente se preocupan por la bicicleta, olvídese que eso es un buen servicio porque porque no lo es uh -huh. pues para esa gracia llévelo a un mecánico y ya está
0: claro porque digamos quienes no han hecho es, el proceso del bike fitting eh, a uno le toman las medidas de las piernas los pies, la postura sentado la postura de pie eh, eso hay un montón de métricas que, que son importantes y además son tan importantes y que también dependen mucho del tipo de bicicleta al cual uno vaya a hacer el backfitting, porque no es lo mismo hacerla en ruta, no es lo mismo hacerlo a MTV, no es lo mismo hacerla a Gravel, y esa misma experiencia o esas mismas medidas no se pueden trasladar a otra bicicleta. Es decir, si yo me hago el fitting con una bicicleta de ruta, no puedo trasladar esas mismas medidas a una MTV, o estoy equivocado, profe. No,
1: eh, es más, inclusive si usted, tiene, si usted tiene dos bicicletas de ruta con el marco de la misma talla, con la potencia o la caña de dirección de la misma talla, el manuro igual, los componentes iguales, pero tan solo el sillín es diferente, ahí ya no le van a servir las medidas, uh -huh. porque los sillines varían entre unos y otros, y hoy sillines hay de todos los colores y de todos los sabores. Entonces el hecho de que el sillín sea más ancho, más largo, de un puente de mayor recorrido, de menor recorrido, más abullonado, menos, etcétera eso hace que el fit varíe. Por eso, y aunque me gane de pronto algún enemigo con lo que yo voy a decir, un by-fit en una máquina de la marca que sea, no le crean. No le crean que a ustedes los montan en una máquina y entonces le suben, le bajan y luego esas medidas se las trasladan a su bicicleta. No, no le crean. Esas máquinas fueron creadas para tener una aproximación a qué bicicleta es la ideal para que usted monte, para que la compre, para que no se equivoque en la compra, para que no se equivoque en, en el marco, en las bielas, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Esas máquinas no fueron creadas para hacer un bike fit ahí encima, porque luego al trasladarlas va a haber una diferencia seria. De pronto se le podría acercar si se lo hacen con su sillín, de pronto. Pero si a usted lo testean en una máquina con un sillín diferente.
0: No, es que la experiencia eh, es otra. Yo claro. tuve la experiencia con una máquina de esas creo que se llama ID Match, algo así. Y es una máquina, eso sí es súper tecnológico sí, porque claro. es una máquina y usted va pedaleando durante 20 minutos. Entonces el sillín va subiendo, va bajando, va subiendo la altura del, del manurio, va bajando. Pero eso es como estar montando una bicicleta estática. Realmente mi sí. experiencia fue esa era algo que no, no tuve ni siquiera que pagar por eso, porque yo compré una bicicleta y me, cuando compré la bicicleta me, me regalaron ese, ese fitting, pues... Pero sí, es una experiencia completamente diferente. Además que el fitter es... Pues entiende el concepto. Es un operario. Entiende la, entiende la máquina, entiende la computadora que está tomando las medidas pero ahí queda,
1: ya, o sea, es, es muy corto es, 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 es un operario mm. bueno claro, hay de todo no hay de todo y uno no puede no, no puede generalizar eh, pero pues bueno, o sea esto, esto ¿por qué se los digo yo? yo se los digo basado en la experiencia yo he hecho mal contados hasta hasta el 2020 hasta inicios del 2022 que hice cuentas eh, Iban 7000 by fitting. No,
0: además, que usted y, fue uno de los precursores del by fitting aquí
1: en Colombia, ¿no? Sí. Entonces, en este momento podría haber hecho unos 8000. Y pues, bueno, eso algo, algo le, de, le debe quedar a uno de experiencia, algo debe uno aprender. De hecho, todos los días sigo aprendiendo. Y, y con toda seguridad, yo les puedo decir que he corregido cientos de posiciones que vienen de máquinas. Uh -huh. Cientos de posiciones. ¿Por qué? Pues porque la máquina da una información X. Ahora sabrá Dios si, si, bueno, listo, quedó bien en la máquina, quedó perfecto, pero sabrá Dios si al trasladar esas medidas fueron trasladadas como tenía que ser. Hagan el fit en su bicicleta y punto. ¿Cambiaron de bicicleta? Hagan otro feed. ¿Tienen una bicicleta para el rodillo y tienen una bicicleta para la calle? Háganle el fit a las dos bicicletas. ¿Tienen la de competir? Háganselo también a la de competir pues si tienen para tener tres bicicletas, pues tienen para, para hacer tres fit. No, y
0: si tienen, si tienen tres zapatillas, tienen que llevar las tres zapatillas a que le acomoden las calas a esas medidas, porque todas no son iguales. Todas claro, las zapatillas y, son apart
1: diferentes. y aparte de eso hay una práctica muy normal, también en el ciclismo aficionado, en el ciclismo del cual estamos hablando, y entonces que yo tengo unas marcas, unas zapatillas de una marca, otras de otra, otras de otra, otras de otra, y, y eso es un error absoluto si mi marca es toda X, que todas las zapatillas sean de la misma marca ojalá del mismo modelo seguramente con colores diferentes ¿y
0: por qué profe? Eh, ¿por qué pasa eso? o sea, evidentemente yo entendería que las marcas todas tienen su su, su forma de, de hacer la, su ergonomía su claro. tal cosa independientemente de la gama que sea de esa marca, todas son iguales pero, Pero, por ¿verdad? ejemplo, yo tengo una Specialized y una Specific. ¿En qué se diferencian esas dos y por qué, por qué me cambiaría a mí, inclusive mi técnica en la pedaleada teniendo las dos, aunque las dos sean de ruta, por ejemplo?
1: Bueno, le, hablando específica de esa, me, específicamente de esas dos marcas, ¿sí? sin meternos con las demás. La Specialized tiene un recorrido más largo, un riel largo en la suela. Y ese riel le permite correr la cala para adelante, para atrás. Eh, más, tiene una holgura por lo menos de dos centímetros. Uh -huh. Entonces usted puede jugar con eso. La física viene en unos huecos fijos. No viene riel, vienen fijos. Entonces usted pone la cala. Y si por casualidad su metatarso fue más largo o más corto, usted tiene que dejar la cala en donde el en donde la zapatilla le brinda la única posibilidad uh -huh. porque no tiene cómo correrlo o sea acaso de pronto la cala permite un poquito mientras que la especial sí le permite correr porque tiene ese riel entonces tal vez su pie no sea el adecuado para la una y sí para la otra y si usted tiene las dos zapatillas pues en una va a estar cómodo en la otra va a estar incómodo aparte de que la forma, eh, las suelas, la estrechez, el material, todo hace que sea diferente. Y si estamos hablando de que damos 4.000 pedaladas por hora, entonces hoy monté 3 horas y 2.000 pedaladas. Y mañana 12.000. Y, y mañana monto con otras zapatillas y hago otras 12.000 con, con otra posición, con otra ergonomía. O sea... Eh, Afecta eh, un montón. Eh, claro.
0: Yo, yo doy una experiencia personal. Cuando compré esas zapatillas, yo me acuerdo que iba para el Giro de Rigo de Villavicencio. Como consejo les doy, jamás estrenen, estrenen zapatillas para una competencia. Jamás. O sea, ese día yo iba en la mitad del recorrido y quería mandar las zapatillas. Y casi me retiro. Tenaz, o sea, esa vaina no la deberían hacer. Así como los futbolistas no estrenan guayos, guayos. para partidos de fútbol, jugué baloncesto toda mi vida, nunca estrené tenis para un partido, no es lo mismo, es la experiencia exactamente lo mismo. No estrenen zapatillas porque pues, es una sensación de una postura diferente, lo que dice el profe, uno puede tener el pie de una forma diferente y las zapatillas puede que uno nunca se adapta. así como los sillines. Uno puede comprar un sillín de dos millones de pesos, pero si no es el adecuado para la forma de su cuerpo, no le va a servir. Quizás es claro. de 200 mil
1: pesos. Claro, y aquí yo le cuento, ya es una historia personal fuera, de, fuera del profe Genaro, fuera del biomecánico, fuera del entrenador, etc. Sencillamente Genaro, una persona X. Toda la vida, o sea, yo monté en bicicleta desde los 14 años y fui ciclista y corrí hasta los 22, casi 23, en los mejores equipos de ciclismo de ese momento en mi país. Y siempre sufrí de forunculosis y siempre sufrí con los sillines y siempre fue un karma, un karma, un karma, un karma. En esa época, el sillín, uno de los dos sillines mejores del mercado era Turbo uh -huh. y el otro era Rolls. Eh, pero el equipo en el que yo corría en el Café de Colombia, todos sus sillines eran Turbo. Entonces a mí me tocaba montar Turbo por cuestiones contractuales. No podía montar el Rolls. Eh, y sufrí demasiado Y tuve que retirarme de carreras Por eso Y tuvieron que hacerme intervenciones quirúrgicas Más de una Listo, se retiró, Genaro del ciclismo Luego volvió al ciclismo recreativo eh, Corrí una vuelta a Colombia Senior Master Terminé la vuelta a Colombia ¿A qué llegué a Sogamoso? A que me operaran de nuevo ¿Por qué? Porque traía unos forúnculos De, de un tamaño exorbitante Porque no podía caminar Porque estaba jodido Uh -huh. y así transitó mi vida ciclística desde los 14 años hasta hace dos años hace dos años por accidente le puse un, bici, un, un otro sillín diferente a mi bicicleta eh, sencillamente por accidente porque le pasé el de este a la bicicleta de mi hijo y yo, y ahora, y yo dije ahora yo mm. qué me quedo me, bah, fui y compré uno ahí medio medio y se lo puse pues tenía la forma diferente y después de treinta y pico de años, casi cuarenta, de estar sufriendo un karma, se me pasó. Porque di con la horma de mi zapato. Sí, claro. Ya, di con la horma de mi zapato. Los huesos suyos son diferentes a los míos. Ya está. Hay que buscar eso. La formita, hay, claro. Hay que buscar sí. que se acomode bien. Eh, el ramal del pubis, hay que se acomode, eh, que se acomode bien, eh, bueno, en bicicleta de ruta los izquierdes no se apoyan exactamente, esos quedan en el aire, pero sí el ramal del pubis, y, y créanme que, que la diferencia es, fue toda. Fue no, ya, claro, claro eso no, es... no, no, volví, no volví a sufrir, y esa ya es una experiencia, no, no hablando desde como entrenador, como biomecánico, etcétera sino como un ciclista pues cualquiera que tuvo la oportunidad de correr y ha tenido la oportunidad de montar toda la vida. Entonces, claro, el sillín es clave.
0: Profe, y yo creo que ya como para cerrar este capítulo, nos queda pendiente, yo creo que puede ser en un siguiente hablar de la ropa porque es tan importante como el bike fitting. Uh. Eso determina la comodidad de una montada. Hay muchas personas que, que no le inviertan a la ropa, o sea... Debemos partir de la base que el ciclismo es un deporte costoso, sea para, para amateur, profesional, bueno el profesional no lo siente tanto porque le dan todo, pero hermano es un deporte caro y las cosas aquí son importantes tenerlas de buena calidad porque eso determina, inclusive puede ser como lo que le pasó a usted, una enfermedad. Claro, o sea, si uno no tiene unos buenos complementos, uno no tiene una buena ropa, tiene un buen casco, el casco, hermano, no, eso es como los frenos del carro, uno no debe escatimar en comprar un buen casco porque ahí está la diferencia entre salvarse uno en accidente o no. Unas buenas zapatillas, la bicicleta al final, la pantaloneta no es tan importante, pero la pantaloneta, la camiseta, una chaqueta, el casco, unas gafas, unas gafas originales, no compren copias porque eso es lo que hace es dañar los ojos. Luego le explicaremos por qué pasa eso, pero todas esas cosas lo vamos a, a hablar en un, en un próximo podcast. La ropa y la comodidad sobre la bicicleta.
1: Pues listo Germán, ya más o menos hemos, hemos dicho lo que teníamos. Lo que teníamos por decir, ya de ahí en adelante, ya la cosa sería muy, muy científica y, y tal vez en una terminología eh, cansona y poco entendible. Eh, bueno, estamos aquí a sus órdenes. Eh, esperamos comentarios, esperamos eh, que nos indiquen de qué querían querrían ustedes enterarse eh, o sobre qué tema querrían profundizar, y seguramente los estaremos tratando en los siguientes podcasts. Nos vemos la
0: próxima semana. Nos pueden escribir en nuestras redes, arroba, arroba Genaro Sport en, en Instagram y Germana Ponte 15 en Instagram. Nos vemos en la próxima. Saludos, pues. Chao, chao.